0: Eu quero começar esta palavra depois deste, desta mensagem musical perguntando a você, o que você diria que é alegria? O que é alegria? Alguém pode dizer? O que você pensa? O que é alegria? Pode dizer, não tem problema não, não fica com medo não. Sorriso, olha só. Amor. Mas quem? Ajuda a gente. As crianças estão andando de, já de lavado em vocês. Mais o quê? Hã? Hum? Mais o quê? Alegria espontânea não é algo natural, algo que não é produzido, é, produzido de maneira é, artificial, é a palavra boa artificial, porque a nossa cantata falou sobre alegria e a gente tem falado sobre algumas promessas do Natal já desde o início de dezembro, sobre promessas, promessas que foram trazidas a nós e que se cumpriram no Natal, falamos sobre esperança Falamos sobre confiança Falamos semana passada sobre conversão ou arrependimento E hoje no último, no nosso último culto de Natal Queremos falar sobre alegria Alegria também é uma promessa que o Senhor nos traz Eu trouxe aqui uma, uma definição do, do dicionário Alegria como é, estado de satisfação extrema Sentimento de contentamento ou de prazer excessivo né? Alegria de ser feliz Além disso, pode ser uma circunstância ou situação feliz Por exemplo, a alegria de tê-los em casa ah, Talvez a gente possa pensar em alegria como condição de satisfação da pessoa Que está contente, que está alegre né? A gente consegue ver alguém que está alegre, contente Ela expressa isso através da sua vida Aquilo que causa contentamento ou prazer né? Seu projeto Deixar a moto passar. O seu projeto foi uma grande alegria para ele. É um outro exemplo aqui. Ainda dentro do dicionário pode ser a ação de se divertir, de se entreter ou de alegrar alguém. Tem a ver com divertimento. Mas todas essas essas definições são definições circunstanciaria, que é uma alegria passageira, uma alegria que é uma alegria que logo se acaba. Circunstâncias situações de entretenimento né, coisas que realizamos na nossa vida eu trouxe uma definição do pastor é, norte-americano John Piper ele, 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 ele traz uma definição de alegria cristã e eu quero então que você entenda que a alegria cristã ou a alegria que aqueles que têm Cristo conseguem viver é algo diferente da alegria dentro da nossa no contexto cultural de uma maneira geral o John Piper, então, ele vai dizer o seguinte, que a, a alegria cristã é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, quando ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. Definição muito boa do, do pastor é, John Piper. Um sentimento na alma. Né? Talvez a gente possa... Pensar que esse sentimento da alma é algo muito mais interior, que nasce dentro de nós, a alegria cristã é algo diferente da alegria circunstancial, porque é algo que nasce dentro de nós, interiormente, se expande para fora, como algo exterior, né? Então, não, é, diferente da alegria exterior, circunstancial, que nos toma mas que é passageira ela é produzida pelo Espírito Santo não nasce em nós não depende de nós não pode ser produzida de forma artificial como disse aqui o presbítero Leandro por nós mas ela é fruto do Espírito Santo é, e essa alegria acontece quando nos faz ver a beleza de Cristo ou seja não é não é algo mágico não é algo que acontece de maneira mágica mas acontece quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para nós encontrarmos o Cristo Jesus e ela é, nós encontramos o Cristo na palavra e no mundo ou seja o Espírito Santo nos revela na palavra de Deus é, a Cristo mas não somente na palavra como também naquilo que ele criou, nas pessoas, nas coisas, no mundo criado por Deus. Que definição legal de alegria. Eu queria que você eh, compartilhar com você uma palavra. Primeiro uma promessa, que está lá no Antigo Testamento, que está lá em Isaías 60, de 1 a 7, e depois o cumprimento dessa promessa e algumas lições que nós vamos tirar. Primeiro a promessa, que está lá em Isaías 61 a 7, que diz assim, a palavra do profeta diz o seguinte, levante-se Jerusalém, que, se, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. Levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para casa. Seus filhos vêm de terras distantes e suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Você os verá e seu coração vibrará de alegria, pois comerciantes do mundo todo virão até você... E lhe trarão as riquezas de muitas nações Grandes caravanas de camelos cobrirão sua terra Camelos vindos de Midiã e de Efá O povo de Sabá trará ouro, incenso e adorará o Senhor Entregarão a você os rebanhos de quedá E trarão para os meus altares os carneiros de Nebaiote Aceitarei suas ofertas e tornarei meu templo ainda mais glorioso essa promessa está se cumprindo historicamente na volta do povo do cativeiro babilônico. Nós falamos aqui durante esses últimos domingos de alguns eventos históricos da nação de Israel, como ah, 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 quando o reino é dividido em reino do sul reino do norte. Falamos do, da invasão assíria no reino do norte, 722 a.C. depois eh, a, a invasão babilônica no reino do sul. A deportação para a Babilônia A destruição de Jerusalém E falamos também que depois de 70 anos Deus cumpriu a sua promessa Qual promessa? Libertar o povo Para que o povo voltasse para Jerusalém Aquela história de Nemias, de Esdras Que a gente conhece bem lá no Antigo Testamento A questão é que o povo volta, irmãos E nós temos ali em Jerusalém Uma situação de extrema desolação extrema desolação destruição nós estudamos há pouco tempo o livro de Neemias e vimos como estava Jerusalém e esta promessa é uma promessa para aquele tempo é uma promessa que dizia respeito a, 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 a chamar o povo para se levantar a chamar o povo para é, é, se pôr de pé porque diante das ruínas era necessário Colocar-se de pé. Aquela catástrofe em 587 a.C. ainda era visível aos olhos daquele povo. E o profeta conclama a eles se levantarem em meio às ruínas. O texto fala aqui nos versos 4 a 7, levantem os olhos e vejam todos os lugares e todas as partes do mundo, é o que o texto está dizendo, todas as nações virão, é o que diz o texto. Reis virão, levantem-se, animem-se, porque eu tenho um propósito para vocês Alegrem-se, alegrem o seu coração mesmo diante das dificuldades Mesmo diante das lutas que vocês vivem, mesmo diante das ruínas Alegrem-se porque eu estou com vocês Esta é a promessa do Senhor que está expressa aqui E a promessa fala de que reis virão, de que povos trarão suas riquezas de que Jerusalém se tornará luz luz que brilhará para abençoar todas as nações Muitos, alguns séculos irmãos à frente nós temos esse texto maravilhoso de Mateus 2 de 1 a 12 que diz o seguinte aqui eu quero trazer esse texto do novo testamento para mostrar para vocês como essas promessas se cumprem em Jesus e se cumprem então na nossa vida e o texto diz o seguinte nós vimos alguma coisa aqui parecida né? diz assim depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo vocês viram a estrela aqui? O Rafael, a estrela? o Rafael fez a estrela aqui ali eles dizem nós vimos a estrela no oriente, e viemos adorá-lo, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, Herodes era o rei, ele ficou perturbado, o texto diz que, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, olha que interessante, eles responderam, Lá em Miqués temos essa, é, essa promessa Em Belém da Judéia, pois assim escreve o profeta Mas tu, Belém, da terra de Judá De forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá Pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo Então Herodes chamou, chamou os magos secretamente E formou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino logo que o encontrarem avisem-me para que eu também vá adorá-lo e depois de ouvirem o rei eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto do oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino e quando tornaram a ver a estrela, olha só irmãos, encheram-se de júbilo encheram-se de alegria Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Palavra do Senhor. Olha só, quero te trazer algumas lições importantes. Primeira lição: Jesus é o rei dos judeus, mas Jesus é também o rei dos reis. É a primeira lição que o texto nos traz. Isaías 63 diz que as nações virão a sua luz, os reis verão o seu resplendor. E Mateus 2, 1 e 2 diz, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus vimos a sua estrela no oriente e viemos adorar quem eram os magos? muitas lendas, muitas lendas sobre os magos né? há muita confusão, há muita lenda acerca de quem eram os magos ou os três reis magos, não é isso? Os três reis magos, primeiro eu vou, Aqui eu vou derrubar a castela de algumas pessoas, né? Aqui hoje Porque primeiro, eles não, o texto não diz que eram reis Tá bom? E também o texto não diz que eram três Eram três presentes, mas não diz que eram três Tá? Pra gente começar E também o seguinte, quando você vê aquele presépio com os reis magos lá no presépio O texto está falando que eles não foram para o presépio eles foram para casa onde estava Maria. Muito provavelmente aqui Jesus já tinha uns quase dois anos de idade. E muito provavelmente eles chegam à casa onde estava Maria com aquele bebezinho de dois anos já. Não um bebezinho como o. Qual é o nome dele? Hã? Gael, como o Gael aqui, que foi nosso ator principal aqui, o Gael. Mas o um bebezinho já de dois anos de idade. Tá? O texto, é, 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 algumas lendas. Né, dizem que um era do, da Índia, outro da Grécia, outro do Egito. Né, até os nomes são ditos, que não estão no texto bíblico, mas em, em escritos apócrifos. Né, alguns dizem que eles foram batizados por Tomé, né, é, 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 e por aí vai. Ah, mas esses são lendas, são textos apócrifos que nós não podemos trazer como inspirados. Né? Não sabemos se eram três, geralmente as caravanas eram era com muito mais pessoas né é, três eram os presentes muito provavelmente não eram reis eram magos é o que diz o texto geralmente os magos eram conselheiros dos reis né os magos eram aqueles homens que eram é, conselheiros de reis né é, e a manjedora não está ali é a casa onde Jesus está então irmãos olha só repare o seguinte eles eram astrônomos astrólogos eles eram homens é, isso é importante eles não são judeus eles não pertencem ao povo de Deus eles são vindos de nações distantes muitos dizem que talvez fossem persas ou babilônicos mas o fato é que eles não eram judeus eles não, eles não eram do povo de Deus né? eles vieram de longe para adorar o menino Jesus a profecia de Isaías 60 está se cumprindo. E aqui está algo importante. Nasceu, eles dizem, nós vimos porque nós sabemos que nasceria o rei dos judeus. Nasceu o rei dos judeus, mas ele não deve ser adorado somente pelos judeus, porque magos, homens de todas as nações, homens que não são e pertencem ao povo de Deus, não são descendentes de Abraão, irão adorá-lo e louvado seja o Senhor por isso, porque se nós estamos aqui, se nós viemos aqui para adorá-lo é porque de fato o Jesus Cristo nasceu não só para judeus, mas também para todos aqueles que creem e por isso nós estamos aqui, é a pergunta que eu faço a você você veio aqui para adorar a Jesus será para que viemos aqui? E talvez você tenha vindo aqui para outras coisas. Talvez você tenha vindo para socializar. Talvez você tenha vindo porque você faz parte de uma determinada escala. Talvez você tenha vindo para porque você saiu no coral e precisa cantar. Talvez você tenha vindo porque alguém te convidou, te chamou para assistir a cantata. É, é, mas eu preciso dizer a você... Se ele de fato é quem disse que é, o Emanuel, o Deus conosco, nós devemos adorá-lo. A nossa vida deve se dar como propósito principal de adorar ao Senhor, de bem dizer ao Senhor, de buscar e encontrar Jesus como esses homens fizeram para adorá-lo. Viemos aqui para para adorá-lo, viemos aqui porque ele está sendo aguardado desde o antigo testamento, viemos aqui porque ele se fez um de nós, e estrangeiros estão vindo para adorá-lo, ou seja, quando os judeus foram escolhidos, nunca foi exclusividade dos judeus, adorar ao Senhor, mas eles foram prioridade de Deus, e através dos judeus, todas as nações seriam alcançadas, como nós fomos, então, não importa de onde você veio, não importa quem você é, não importa qual o teu passado, não importa se você vem de lugares onde Deus não é exaltado e adorado, não importa a sua religião, não importa qual a sua confissão religiosa não importa o que você fez antes de vir aqui se você vem aqui e adora ao Senhor com seu coração se você vem aqui e derrama o seu coração diante dele ele ouve a sua adoração ele recebe a sua adoração ele ouve a sua oração ele não é só o rei dos crentes ele não é só o rei dos evangélicos ele não é só o rei dos presbiterianos ele é o rei dos reis ele é o Senhor dos senhores. E o texto bíblico diz que lá no último dia, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o rei dos reis. Mas podemos hoje já, aqui e agora, adorar o Senhor. Adorar a Jesus. Porque Ele não é só o rei dos judeus. Ele é o rei dos reis. Por isso... Esqueci de botar essa figura, né? que é uma pintura Uma pintura de, dos magos chegando até Jesus Uma pintura antiga e bonita Mas a segunda lição Diante do rei dos reis nós ofertamos a nossa vida Não há outra coisa a fazer diante do rei dos reis A não ser nos derramar e entregar o melhor de nós diante dele, lá em Isaías 60 verso 5 diz você os verá e seu coração vibrará de alegria, pois comerciantes do mundo todo virão até você e lhe trarão as riquezas de muitas nações algo que se cumpre muitos anos depois com os magos mas ainda lá em Mateus sobre os magos diz que ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando se o adoraram, então abriram seus tesouros e deram presentes, ouro, incenso e mirra. Então, olha só, veja a situação aqui. Os magos chegam em Jerusalém. Eles perguntam pelo nascimento do rei. O problema é que já existe um rei. Já pensou isso? Você é o rei de determinado lugar. Alguém chega perguntando sobre o nascimento do rei. Aí você vai ficar pensando, é, eu já não sou mais rei? Tem alguma coisa errada. Herodes olha isso né? E ficou com dificuldade. Herodes já governava cerca de 30 anos aquela região. E ele morreria não muito tempo depois deste acontecimento. Mas aquela notícia abala o rei. Aquela notícia abala o rei Herodes. Ele manda chamar os magos. Ele procura saber da história. Ele tenta fazer com que acreditem que ele também quer adorar o rei. Mentira. É mentira. Herodes não quer adorar ninguém. Herodes já havia executado muitos Que tentaram tomar o poder, tomar o seu lugar Como rei Este menino seria mais um que Herodes queria destruir Ele chama, o Herodes chama os escribas Chama os sacerdotes e o questionam sobre a veracidade Daquilo que os magos disseram E esses homens, os escribas e os sacerdotes atestam eles trazem lá a, a profecia que foi feita por Miquéias está lá em Miqueias 5.2 mas tu Belém é frata embora seja pequena entre clãs de Judá de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel suas origens estão no passado distante em tempos antigos está vendo o que está acontecendo? Herodes recebe a confirmação de que há uma promessa sim sobre o nascimento do rei e ele se enche de temor diante daquela situação interessante, os escribas e sacerdotes leem corretamente a Bíblia mas são incapazes de reconhecer que Jesus é o rei dos, dos, dos judeus e rei dos reis você vê quanta hipocrisia desses homens você vê a situação de Herodes, por um lado se ele crê que está nascendo rei não é possível lutar contra o rei por outro lado se ele não crê, ele não precisa se preocupar com nada e quando então ele se enche do, do intento de destruir a Jesus é porque ele reconhece é porque de alguma maneira ele sabe que o rei está de fato nascendo e muitas vezes irmãos amigos nós fazemos a mesma coisa agimos assim no natal nós reconhecemos que o rei dos reis nasceu mas continuamos vivendo como se fôssemos reis da nossa própria vida. No Natal nós cantamos que o rei nasceu. No Natal nós celebramos que o rei dos reis nasceu, viveu entre nós, morreu para levar os nossos pecados, ressuscitou, está desta de Deus. Mas continuamos vivendo como se os reis fôssemos nós. Continuamos vivendo indiferentes ao rei Jesus. Continuamos vivendo indiferentes aos mandamentos dele. Continuamos vivendo como se os reis fôssemos nós. Nós construímos as nossas agendas. Nós definimos os nossos projetos. Nós determinamos os nossos planos. E chegamos até a determinar diante de Deus o que ele deve fazer em algumas teologias disfuncionais por aí. E aí não reconhecemos quem de fato é o rei é Jesus mas olha só, os astrólogos os pagãos dos, dos magos que vieram de nações pagãs não fazem assim eles não fazem assim esses sim tem a atitude correta esses sim vem de longe e reconhecem que estão diante do rei e começam a adorá-lo, começam a presenteá-lo diz o texto que prostrando-se, os, os magos adoram ele abrem seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Eles não estão nem aí para o que os escribas e fariseus estão fazendo, eles não estão nem aí para o que Herodes está intentando. Eles estão diante do rei, eles estão diante de Jesus e não há nada a fazer diante daquele, da, da, de, do Deus encarnado a não ser se derramar e se entregar e os presentes são valiosos, são especiais, e são cheios de significado, ouro, incenso e mirra. Presente de quem de fato achou algo muito precioso. Pelas contas de hoje, irmãos, uma pequena garrafa de mirra custaria em torno de 25 mil reais. É o que aquele, um daqueles magos presenteia, e a presença diante de Senhor. Não vamos exagerar no significado dos presentes, mas vamos entender o que há é um sentido em cada um desses. E somente Mateus os cita entre os evangelistas, certamente porque, porque escreve a judeus, e porque escreve a judeus, deseja apresentar Jesus como rei, como Messias. Então, primeiro, ouro. Quem gosta de ouro é o Zezito, né? zezito ouro. ouro é valioso em qualquer cultura ouro é valioso nas escrituras ouro é conectado com realeza ouro é conectado com realeza aquele nenê aquele bebê camponês merece ouro como rei aquele nenê aquele bebê simples camponês nascido numa manjedoura merece ouro porque ele é rei é o que está dizendo o mago Incenso, O incenso, irmãos, era uma espécie de pasta de fragrância deliciosa Recolhida das cascas de árvores raras do sul da Arábia e da Somália Parece Globo Repórter, né? Mas é isso, um, uma pasta extremamente... É, é, é uma fragrância extremamente gostosa né? é, Que estava ligada às ofertas pacíficas, aos processos nupciais mas, sobretudo, era usado no culto, do, no culto do Senhor, nas ofertas. E a fragrância do incenso representava a oração do povo que subia a Deus. Ou seja, estava ligada ao sacerdócio. E ainda a mirra. O que, que é mirra? A gente fica ouvindo essas palavras. O que, que é essa mirra? Mirra era uma pequena árvore da Arábia, com fragrância especial também, que servia também como analgésico. Mas ela também era usada e sobretudo usada para unção de corpos, de cadáveres. A mirra era usada para ungir cadáveres. Por exemplo, José de animaté intencionava usar a mirra para ungir o corpo de Jesus algum tempo depois, quando Jesus foi morto. Isso é presente que se dê para um bebê? O que você acha? Você chega lá, alguém chega lá na tua casa para dar um presente para o teu filhinho, um bálsamo para cadáver? Coisa de mau, mau gosto. Não é isso? Mas o que te lembra esse presente? A gente que sabe a história toda. O que te lembra esse presente? Esse presente já apresentava o caminho que aquele menino tomaria. Ele merece adoração. Ele merece presente. Ele merece a nossa vida o presente que ele quer é a minha, é a tua vida, o presente que ele quer são os nossos sonhos, o presente que ele quer são os nossos projetos, o nosso amor, a nossa jornada, diante do menino Jesus, diante do Deus encarnado, não, é, não há nada a fazer, a não ser adorá-lo, e entregar-se totalmente a ele, dar-se totalmente a vida, os sonhos, os projetos, os amores ao Senhor Jesus o presente que ele quer é a nossa vida mas o que ele tem a nos dar é muito maior do que qualquer coisa que possamos dar a ele então para a gente fechar e caminhar para o final a alegria de verdade só Jesus tem para te dar só Jesus tem para dar alegria verdadeira. Alegria circunstancial, alegria passageira está por aí aos é montes. Anestesia para as dores mais profundas da nossa jornada existencial tem por aí os montes. Mas alegria verdadeira, real, profunda, duradoura, somente Jesus pode dar. O texto diz que quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de alegria e, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. Então, abriram os seus tesouros, lhe deram os presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Perceba que essa alegria, esse júbilo dos magos que se deixaram guiar pela estrela para o encontro do rei dos judeus, rei dos reis, se contrasta com o medo e a insegurança de Herodes. De um lado nós temos magos que se deixam guiar, que reconhecem que estavam diante do rei. De outro lado nós temos um rei que rejeita o reinado do Senhor está com seu coração cheio de, de insegurança e medo diante daquilo que pode acontecer. O verso 12, né? uh, 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 isso, isso é mostrado para nós no verso 12. Olha só que interessante o que diz C.S. Lewis. No seu livro Os Quatro Amores, ele diz o seguinte, ou ele faz uma chamada, uma exortação, dizendo o seguinte, não permita que a sua alegria dependa, dependa de algo que você pode perder caso o amor deva ser uma bênção e não uma maldição deve dirigir-se ao único amado que jamais partirá onde você tem colocado os seus amores onde você tem colocado a sua, a sua alegria, a sua esperança qual a sua maior alegria nessa vida? é a sua família é o seu casamento são os seus filhos a maior alegria, coisa boa, coisa bonita família, casamento, filhos essas são a sua maior alegria sinto lhe dizer sinto lhe dizer que isso vai passar que essa alegria está por um triste. eu sinto te dizer isso qual a sua alegria? sua profissão? seus estudos? Seus projetos pessoais, suas lutas políticas, são essas as suas alegrias? Da mesma forma, eu tenho que te dizer a mesma coisa, é uma pena dizer, daqui a pouco nada disso terá mais valor, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, seus amores, seus relacionamentos, seus projetos profissionais, seus projetos de vida, seus sonhos. E, por favor, nada disso é... é, é tudo isso é legítimo querer se casar, querer construir família, querer ter uma profissão, querer realizações e projetos, tudo isso é legítimo, mas se isto é o seu maior amor, e se sua alegria está firmada nessas coisas, toma cuidado porque isso passa, porque isso vai passar, se sua alegria está nessas coisas, eu sinto lhe dizer, que isso não traz verdadeira alegria, pelo contrário, pelo contrário, dependendo do peso que essas coisas têm em sua vida na verdade elas trazem a insegurança como Herodes tem no seu coração dependendo da força que elas têm dentro de você elas trazem a insegurança porque você vai viver a vida toda com medo de perder aquilo que é a maior coisa da tua vida mas sempre perto de perder porque é isso são o que irmãos? Eclesiastes ensina para gente, são o que? Fumaça, bolha de sabão, parece que trazem alegria, mas na verdade trazem insegurança, portanto, a não ser que você se encontre, com o rei dos reis, essas coisas serão motivo de frustração em sua vida, se não hoje daqui a pouco. Por isso, se você se encontra com Jesus, se você se encontra com Jesus, todo o restante muda. A sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua profissão, os seus projetos de vida, os seus amores, se você ama sobretudo a Cristo e se Jesus é o fundamento da tua vida, tudo mais passa a ter todo sentido e passa a ser benção quando você vive e os tem para a glória de Deus.